0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du mieux de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Obolo. Pascal, tu es commissaire indépendante, rédactrice en chef de la revue Africada, directrice de l'African Art Book Fair, co-directrice de Miss Read. Mais tu es aussi productrice, réalisatrice et dans la bio de ta page Instagram, tu as indiqué en lettres majuscules « Afroféministe » vidéaste. Euh, tu travailles dans le milieu de l'image fixe et de la vidéo depuis de nombreuses années, donc on va avoir plein de sujets à explorer dans cet entretien, ça va être très intéressant. Euh, et tu habites entre Paris et Berlin, donc pour faire cet entretien, on est dans le restaurant de l'hôtel Bloom House à Paris, à côté de la gare de l'Est. Donc Merci à eux pour l'accueil, et il enfin, y aura, y aura peut-être des, des petits bruits de fond, euh, c'est normal. Euh, avant que l'on parle de ton parcours, je te propose qu'on euh, qu commence par euh, que
1: tu te présentes euh, avec tes mots. Je m'appelle Pascal Obolo, je suis né au Cameroun et euh, je me définis plus euh, comme une activiste parce qu'en fait c'est ça qui me motive en fait, dans toutes mes différentes euh, euh, entreprises, euh, projets artistiques, euh, prises de position, euh, c'est-à-dire depuis, euh, depuis ma très tendre enfance, j'ai baigné en fait euh, dans le militantisme de par l'éducation euh, de, de mes parents, je dirais. Et euh, du coup, euh, j'ai je... un parcours euh, qui est euh, atypique euh, dans le sens où euh, moi, j'ai grandi en banlieue. Euh...
0: Et, et pardon, je, euh, juste pour revenir à l'enfance que tu as eue, tes parents étaient, euh, étaient militants, c'est ça
1: euh, Oui, mon, mon père en fait. Euh, mon père était euh, journaliste. En fait, euh, entre autres. Euh, après, il a changé de, de, de il, a, il a repris ses études. Mais euh, quand on est arrivé en France, c'est pour des questions euh, politiques. Et donc, du coup, euh, des questions sur le panafricanisme, euh, toutes ces questions-là euh, ont toujours été présentes. Euh, au sein des discussions familiales et je pense même je pense même que mon parcours scolaire le fait d'avoir envie d'apprendre euh, le russe à partir de la sixième il euh, y avait une forme de, de ouais de, de, de lien euh, entre le panafricanisme et, et le communisme et euh, et du coup c'est toutes ces influences là euh, émane en fait de l'éducation en fait euh, familiale.
0: Et quelle est du coup la, la formation euh, que tu as fait et euh, les premières expériences euh, professionnelles que tu as pu avoir
1: En fait, j'ai une j'ai une double formation. C'est-à-dire que moi, je viens du milieu hip-hop à la base. Comme je disais, j'ai grandi en banlieue. Je faisais partie d'un des premiers groupes de, de rap et de double dutch qui s'appelait les Ladies' Night. Et en fait, c'est nous qui avons euh, euh, fait connaître euh, le double dutch euh, en France, qui était en fait une des seules disciplines qui était pratiquée en fait, par les femmes dans le milieu hip-hop, milieu très machiste, très sexiste. Il y avait déjà en fait... Euh, un positionnement aussi euh, féministe, euh, le fait d'être un groupe de femmes dans les années 80, évoluant dans un mouvement euh, culturel comme le hip-hop euh, très sexiste et très machiste. Donc, on avait une envie en fait de revendiquer euh, une forme de, de de féminisme, de par les textes de rap qu'on écrivait à l'époque, mais aussi euh, par une forme de d'attitude et aussi euh, être un modèle. Pour encourager et donner envie à plus de jeunes filles de pouvoir, en fait, être à l'aise pour officier dans le milieu du hip-hop.
0: Donc, ton outil, c'était plutôt la parole à ce moment-là?
1: C'était la parole, mais, euh, mais pas que la parole, parce que pour moi, par exemple, euh, on utilisait différentes formes de langage, c'est-à-dire le langage du corps, qui pour moi aussi est une forme d'écriture euh, dans l'espace public et une manière aussi de dialoguer avec l'autre. Euh, quand je parlais de, de, de formation, euh, pour moi, le, euh, le mouvement hip-hop, ça a été pour moi l'école de, de la rue. Dans le sens où euh, toutes ces différentes disciplines, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de d'école, de, il n'y avait pas de formation. Par exemple, pour apprendre du graffiti, euh, eh ben, il euh, n'y avait pas... En école d'art, on n'enseignait pas le graffiti. Donc, les, les artistes issus de, du graffiti ont appris euh, par eux-mêmes... Euh, en essayant dans différents euh, trains, murs, etc. Pareil pour la danse. Euh, la danse hip-hop n'était pas du tout enseignée dans les conservatoires. On n'avait pas d'espace d'expression pour pouvoir en fait euh, s'entraîner. On s'entraînait dans la rue, dans différents espaces, que ça soit au hall euh, au Trocadéro, etc., etc. Même pareil pour le Double Dutch, euh, on, on s'entraînait pareil aussi dans des espaces euh, publics. À, à l'époque, euh, je trouvais que Justement, on, il était beaucoup plus facile de se réapproprier en tant qu'artiste, en tant que collectif d'artistes, euh, de se réapproprier en fait euh, les espaces publics pour en fait s'exprimer euh, pleinement. Euh, que, que c'est plus compliqué aujourd'hui Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Euh, même moi, je pense que euh, l'espace public a été confisqué aux citoyens. Parce que euh, euh, on a juste qu'à regarder les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations qui sont censurées. Euh, ça devient compliqué. Euh, euh, même des, dans certaines lois, euh, par exemple pour des jeunes qui sont dans les quartiers populaires, quand on est en groupe devant en bas le, le euh, un immeuble, euh, normalement on n'a pas le droit. On se emmerdé par les flics. Euh, on est, euh, on demande tout le temps. Euh, euh, les jeunes en fait issus des écarcés là sont tout le temps en fait euh, On au lendemain de leur papier d'identité plusieurs fois dans la journée etc ou même pour euh, euh, faire des euh, des performances comme ça dans l'espace public euh, euh, ici à Paris c'est hyper compliqué il faut demander des autorisations etc etc et alors que moi je voyais dans dans les années 80 90 euh, on et ben notre espace pour pouvoir en fait euh, euh, faire connaître ce mouvement euh, pour pouvoir s'exprimer euh, c'était euh, dans les espaces publics puisqu'on n'avait pas en fait euh, des espaces euh, euh, artistiques euh, alloués en fait euh, à la culture hip hop maintenant c'est devenu une culture mainstream c'est même à la mode euh, euh, le, le ministère de la Culture, euh, maintenant, veut mettre en place ou a déjà mis en place euh, des formes de diplômes pour enseigner la danse hip-hop, etc., recadrer, récupérer, réapproprier une culture, en fait, qui s'est faite, en fait, euh, toute seule. J'ai vu aussi
0: que même qu'ils veulent, qu veulent mettre les... G... Enfin... Au JO, il y aura la, les, le hip-hop oui, qui sera dans une discipline, ce qui est assez euh... breakdance. Le breakdance, le breakdance
1: en fait euh, est considéré euh, maintenant comme un sport à, à part entière, et ça va être la première fois que euh, dans les JO, euh, ben bah, en fait euh, le, le breakdance euh, sera euh, va participer comme euh, euh, comme pratique sportive et du coup je trouve qu'il y a une forme de, ouais, de révolution et je trouve aussi qu'il y a une forme de symbolisme dans le sens où euh, la France est quand même euh, le deuxième pays euh, producteur de, de, de rap euh, après les états unis et, euh, et quelque part c'est un symbole fort le fait que cette année qu'on ait les JO et que le breakdance eh bien, en fait, euh, soit en tout cas euh, considéré comme une discipline euh, sportive à part entière, pouvant participer, euh, être présent euh, dans le cadre de, des JO, c'est euh, super. Euh, c'est super. Euh
0: un beau message, en tout cas.
1: C'est un, un beau message et c'est euh, très puissant, je trouve. Je, parce qu'on vient de loin, quand même. On vient de loin d'une culture qui, au départ, quand même, euh, le graffiti était considéré comme vandale. On avait des amendes. Euh, on pouvait aller en prison, euh, etc. Quand on, on se faisait arrêter euh, euh, en train de taguer dans les métros, etc. etc. Euh, on n'était pas. Euh, 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 on n'était pas considérés comme des professionnels à part entière quand on faisait de la danse hip-hop, etc. Euh, le rap, au départ, euh, ce n'était pas évident. Euh, et c'est après, quand l'industrie de la musique française a compris qu'ils pouvaient se faire beaucoup d'argent, qu'ils ont commencé à signer euh, des artistes de rap dont la majorité viennent aussi euh, des quartiers populaires. Mais en même temps, euh, c'est-à-dire que c'est très dur d'aller contre euh, comment je pourrais dire ça ce, Comment je pourrais trouver le terme exact C'est-à-dire contre la volonté de l'évolution d'une société euh, par rapport à un mouvement culturel qui, euh, qui quelque part, est un mouvement inclusif, un mouvement aussi euh, euh, de partage des savoirs et euh, et qui au départ émane en fait des minorités aussi. Et on retrouve un peu. Euh, ça dans euh, quand on quand on voit les victoires de la musique ou en fait ce qu'on a supprimé et eh ben euh, dans les catégories euh, des prix euh, bah les dans sur euh, musique urbaine et euh, musique du monde donc euh, ce sont des musiques qui sont à majorité euh, portées par des personnes des artistes issus en fait des minorités
0: et comment s'est passé là, le, 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 le passage, ou en tout cas euh, le cheminement vers euh, l'image, vers l'image fixe et en mouvement, mais en tout cas de passer à de la musique, à la danse, euh, vers, euh, vers l'image Quelles ont été euh, les rencontres et, euh, voilà.
1: ben En fait, moi, comme je te disais, j'ai une double formation, c'est-à-dire qu'en même temps que je... Euh, j'officiais dans le groupe les Ladies Night je faisais euh, je continuais à faire mes études à côté euh, j'étais euh, à Paris 8 euh, c'est vrai que le pour moi le médium euh, du cinéma euh, a toujours été m'a toujours fasciné dans le sens où c'est un médium euh, qui parle à la planète entière la puissance et, et la force du récit combiné à l'image, c'est euh, quelque chose qui, pour moi, m'a beaucoup marqué. Dans le sens où, même pour revenir au hip-hop, euh, les, les premiers films Beat Street, Break Street ou Wild Style, ce sont des films euh, de référence euh, pour beaucoup d'acteurs issu du mouvement hip-hop, parce qu'ils disent tous, euh, bah, quand j'ai vu Wild Style la première fois, tout de suite, euh, je me suis reconnu. j'ai eu envie de faire du graffiti. Quand j'ai vu Beat Street ou Break, euh, Break Street, j'ai eu envie de danser, de faire du smurf euh, et d'être dans cette culture euh, hip-hop. Et, euh, et du coup, on, et ça agit aussi pour moi, euh, dans le sens où... Euh, euh, le, en tout cas, le, le cinéma m'a fait découvrir des, des mondes, m'a fait questionner et voir le monde autrement. Et d'où le choix de, de, de faire des études de, de, de cinéma euh, à Paris 8. Et aussi, j'ai fait le Conservatoire libre du cinéma euh, français. Mais là où j'ai le plus vraiment euh, appris, et aussi j'ai appris à... à à articuler en fait une pensée, c'est euh, à Paris 8, euh, avec le professeur Georges Lapassade qui était euh, ethno-sociologue et qui était aussi un des premiers à faire entrer euh, le hip-hop à Paris 8. Et on a mis en place avec euh, Georges le labo d'ethno-vidéo, un laboratoire vidéo où euh, l'idée en fait c'était euh, de se filmer euh, nous-mêmes et euh, de se questionner nous-mêmes, mais aussi en même temps euh, de partager euh, notre, euh, notre histoire issue euh, du mouvement hip-hop. Et, euh, et c'était aussi la première fois que, parce que moi j'avais une vision, et ce n'est pas que j'avais une vision, mais euh, l'anthropologie et l'ethnographie, c'est euh, une forme pour moi euh, de discipline, je dirais, euh, euh, coloniale où l'idée, c'était d'aller étudier cet autre en ne lui donnant pas la parole et euh, l'observer un peu euh, comme euh, à la, comme si on était dans un laboratoire. Et là, ce qui était intéressant avec la passade euh, euh, à, à Paris 8, c'est qu'il s'est dit, oui, Paris 8, on est dans le 93 à Saint-Denis et c'est quand même aussi un des départements où il y a en fait euh, beaucoup d'artistes issus euh, de la culture hip-hop, où la culture hip-hop était vraiment... Euh, ancré très important aussi euh, dans ce département. Et, euh, et quand il a commencé en fait à s'intéresser euh, à cette culture en disant oui, je voudrais l'étudier, au lieu d'aller avec sa caméra euh, et son micro euh, dans, le, dans les quartiers de, 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 de Saint-Denis, euh, comme au fond la majorité des anthropologues euh, venir filmer l'autre, venir filmer la tribu euh, euh, des, des jeunes issus du hip-hop, et ben il a fait l'inverse, il a dit voilà euh, moi je vais les faire venir à l'université et on va mutuellement euh, s'apprendre et, euh, et, et c'est vraiment en, en étant à son contact que j'ai vraiment appris euh, et déconstruit aussi. Euh, des façons de, de, de voir le monde, euh, me suis intéressée aux questions euh, décoloniales aussi euh, à partir de, de ce moment-là. Mais c'est vrai que dans les, euh, quand on était dans les Ladies' Night, les questions féministes, la manière dont on les abordait, c'était vraiment au travers euh, des textes, mais euh, J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas en fait encore euh, le vocabulaire. Je n'avais pas encore lu assez d'autrices euh, féministes pour me, me forger euh, une pensée féministe décoloniale telle que, par exemple, euh, on le retrouve dans le livre de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial euh, qu'elle a, a sorti. Et à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas encore en fait d'autrices de, de euh, issues des minorités, en tout cas en France, euh, qui pouvaient en fait euh, euh, nous permettre de se penser euh, autrement, de penser le féminisme euh, différemment, c'est-à-dire un féminisme plus inclusif qui pour moi se différencie du, du féminisme universaliste qui exclut en fait euh, les femmes issues des minorités ou les femmes voilées
0: toutes ces, ces valeurs d'activisme et, euh, et cette euh, pensée on la sent euh, très construite et comment est-ce qu'elle s'articule euh, par rapport aux, aux différents projets euh, voilà que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu parler au début donc euh, Africada, euh, African Artbook Fair, euh, Misrid, euh, ça m'intéresserait qu'on qu'on parle de façon assez pratique pour les gens aussi qui veulent euh, peut-être lancer un magazine, euh, lancer une foire, d'expliquer comment, voilà, comment est-ce que euh, avec euh, ces valeurs dont tu nous as parlé, euh, ça peut s'articuler dans différents projets et de façon aussi assez concrète, comment tu fais pour jongler entre euh, des projets euh, voilà, aussi euh, complets
1: En fait, c'est le, le, le manque et, et aussi la question de la question de l'invisibilité la question de la représentation de l'autre la question de l'existence de l'autre dans la société euh, c'est à dire quand on décide de créer africada c'est parce que euh, à cette période là euh, euh, il y avait de plus en plus d'artistes euh, des diasporas et aussi euh, du continent africain euh, qui, en fait, euh, produisaient des choses hyper euh, fortes, hyper intéressantes, euh, proposaient des, des nouvelles façons euh, de, de représentation, euh, des nouvelles euh, euh, narrations. Et, en fait, euh, dans les magazines euh, d'art euh, euh, ou les revues d'art, on ne parlait pas, en fait, de ces artistes-là. Dans les musées, ils n'existaient pas non plus ils étaient totalement invisibilisés, mais en tout cas, nous, en tant que producteurs, artistes ou curateurs issus des minorités, on n'existait pas, en fait, dans le monde de l'art français. Et on a décidé, par nous-mêmes, justement, de, de par l'expérience du pop, où c'est le, vraiment l'expérience du « quand tu n'es pas content d'une situation », et eh ben en fait euh, le de te lamenter bah fais les choses par toi-même donc du do it your, yourself et on s'est dit ben bah, on va mettre en place on va créer notre propre publication et cette publication va parler des artistes euh, des diasporas et euh, et des artistes euh, africains venant du continent euh, africain mais euh, du coup le fait de créer Africada pour nous c'était vraiment un acte politique aussi parce que euh, quelque part euh, euh, la, la revue est devenue euh, tout de suite euh, l'espace d'exposition. C'est-à-dire qu'on a mis en place un concept qu'on a appelé euh, l'acte éditorial live euh, dans le sens où à chaque sortie du numéro, on expose en fait le contenu euh, de la revue euh, sous différentes formes qui était aussi une manière de repenser comment les revues pouvaient évoluer au XXIe siècle, comment on passe d'une revue digitale à une revue papier, de l'espace papier, on passe à l'espace physique, et comment en fait la pensée euh, euh, s'articule, elle évolue en fonction des différents espaces, en fonction, euh, euh, je pourrais dire, des, euh, des différents médiums. Et, euh, et pour nous, euh, euh, être et faire Africada, euh, c'était vraiment une, une bouffée d'air parce que du coup, on pouvait euh, apporter, euh, faire connaître euh, des nouvelles voix qui longtemps ont été invisibilisées et aussi réécrire une histoire de l'art plus inclusive qui a longtemps en fait exclu les artistes issus des minorités.
0: Et Africada, c'est à peu près combien de personnes qui travaillent sur ce projet et comment vous êtes du coup euh, organisé en en collectif ou en, en association autour de ce projet
1: En fait, pour moi, je considère que le, la pratique collective est une pratique politique. Et donc, comme on avait quand même un positionnement très, très militant, la revue ne pouvait se faire que de manière collective. Et pour nous, produire collectivement, écrire collectivement, Penser collectivement, mais même ma pratique curatoriale est une pratique collective. Euh, C'est se donner de la force aussi et, euh, et quelque part euh, euh, partager des expériences différentes pour produire euh, une expérience commune qui est cet espace qui est Africada. C'est aussi une forme d'école alternative dans le sens où euh, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux et, euh, et en fait. Euh, les, le collectif est très euh, je pourrais dire euh, organique euh, le, les gens ils viennent ils repartent, ils reviennent comme c'est une forme d'école, on vient pour apprendre on vient pour se nourrir mais on vient aussi pour euh, partager aussi euh, euh, ses connaissances, ses expériences pour nourrir le collectif c'est un peu comme ça qu'on travaille c'est un peu comme ça qu'on fonctionne et euh, on travaille sous forme de, de thématiques euh, à partir d'une thématique, on travaille pendant un an, euh, on expérimente aussi des formes, euh, on, on met en place un groupe de, 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 de chercheurs et euh, on produit euh, des textes, des formes et on, a aussi un, on fait un appel euh, public pour des gens qui veulent en fait ou qui travaillent sur ces thématiques-là pour venir enrichir, en fait, euh, la réflexion qu'on a eue pendant euh, toute une année euh, de recherche.
0: Et ça m'intéresse aussi qu'on parle de, 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 de Miss Read et de African Artbook Fair. Euh, euh, quel, est ton, quel est ton rôle de façon assez, euh, assez concret, euh, directrice, co-directrice Mais euh, voilà, en quoi ça consiste
1: bah, Toujours pareil, au manquement, nous, ça faisait plus de dix ans qu'on allait... Euh euh, à la Biennale de Dakar, qu'on écrivait sur la Biennale de Dakar, mais il n'y avait pas d'espace, en fait, euh, euh, de publication. Il n'y avait pas d'espace des pour les éditeurs. Et en même temps, euh, moi, je considérais que en fait, euh, euh, vu qu'il y avait un intérêt du marché de l'art sur la scène contemporaine africaine, qu'il était important de documenter, d'écrire cette histoire, que cette histoire de l'art devait être écrite par les Africains eux-mêmes et de valoriser et d'encourager et de supporter en fait les petites maisons d'édition qui euh, qui avaient envie euh, justement de, de faire des catalogues d'artistes euh, africains, de des textes critiques, des textes d'essais, des livres d'artistes. Et on a organisé la première fois un symposium, on a invité une douzaine en fait d'éditeurs indépendants. Et suite à ça, on a décidé de mettre en place, en tout cas Africada, nous on a décidé de mettre en place, de créer un African Art Book Fair. Parce que j'avais aussi remarqué que en allant dans différentes foires d'édition de livres d'art, il n'y avait pas du tout, dans les stands, il n'y avait pas du tout d'éditeurs africains. Donc ces voix-là, ces récits-là, n'existaient pas. Donc la pratique de ces artistes-là, du coup, n'était pas non plus présente à l'international. Et euh, au lieu de se dire bah, « je vais faire une, une foire d'édition euh, d'art euh, en France », je me suis dit bah, « il faut le faire en fait euh, 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 en Afrique ». Et là où il faut le faire en Afrique, c'est au Sénégal, parce que Pourquoi Parce qu'il y a la Biennale de Dakar qui est une des plus grandes, une des plus anciennes biennales sur le continent africain et que c'était aussi important, je pense, euh, d'être présent et de faire comprendre à la Biennale en quoi euh, les, euh, les critiques d'art, euh, les historiens en art... Euh, les, les gens qui sont sur euh, les formes d'écriture pour pouvoir écrire une certaine histoire de l'art du continent africain qu'il était important d'être présent et de soutenir en fait euh, euh, ces, euh, ces acteurs-là parce que c'est aussi euh, l'industrie de l'édition est quand même euh, euh, malmenée et je dirais pas du tout soutenue euh, dans, euh, dans les pays euh, en Afrique euh, et, et donc euh, Quelque part, euh, cette, cette foire, je dirais, qui est plutôt une anti antifoire, euh, vraiment, elle a été conçue comme ça parce que c'est plus un projet artistique où il y a différents espaces, c'est-à-dire qu'il y a un espace euh, de programme de, de, de conversation professionnelle, il y a un espace de, de, où les éditeurs peuvent vendre leurs stands, il y a un espace d'exposition, parce que pour nous, c'est important de... De, de, de donner en fait euh, et de questionner comment exploser la pensée sous toutes ses formes et d'encourager aussi les artistes euh, qui travaillent le livre comme médium et on a une programmation de, de performance et c'est vraiment une plateforme euh, qui permet en tout cas de nous retrouver, euh, qui permet de, de, de s'entraider et aussi de donner de la visibilité et là, la, la foire est maintenant devenue internationale parce qu'on accueille aussi des éditeurs qui viennent un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, et du coup créer un pont entre euh, euh, l'Afrique et l'Occident. Et euh, c'est un peu ce qu'on essaye de, de, en tout cas, de, de faire euh, dans ce projet qui est pas évident parce que. Euh, le monde de l'édition en art, c'est quand même le parent pauvre, je trouve. Euh, c'est plus facile de trouver des fonds quand on veut faire une exposition que euh, quand on veut faire une foire d'édition en art.
0: Pourquoi tu penses
1: Bah parce que bah une, une exposition, bah on peut, il euh, y a les collectionneurs, euh, on, on vend euh, des œuvres et c'est plus facile aussi de spéculer aussi euh, sur des œuvres qui sont euh, montrées euh, dans des expositions. Euh, comment euh, spéculer sur la pensée Comment euh, valoriser et vendre de la pensée euh, au même prix que des œuvres d'art On en est vraiment très, très loin. Mais en même temps, sans euh, les critiques d'art, sans les personnes qui écrivent sur l'histoire de l'art, les artistes n'existent pas. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, si on n'a pas écrit sur toi, comment tu rentres dans une histoire de l'art En fait, on est euh, quand même... Euh, dans l'écosystème du monde de l'art, euh, euh, la critique, euh, l'écriture euh, de l'histoire de l'art est quand même, pour moi, euh, centrale. Euh, mais, euh, euh, il mais n'y a pas, en tout cas, pas beaucoup de gens euh, euh, ou de, de fondations, ou de, de, je pourrais dire, de... ouais il y a, y a, en tout cas, on... c'est une... Une, une industrie qui n'est pas beaucoup soutenue, je trouve. Alors que pour moi, elle est au cœur même. Et que sans, euh, sans livres euh, sur euh, euh, la critique et l'histoire de l'art, euh, comment on avance, comment on, on construit des, des courants euh, artistiques, euh, comment on révèle les artistes au monde euh, s'il n'y a pas des personnes pour pouvoir euh, euh, écrire sur les pratiques de ces artistes-là.
0: C'est sûr, les livres, c'est des, des objets qui restent et qui, et qui, qui se transmettent, euh, qui
1: sont... Euh... Bah, qui, qui permettent, ce sont non seulement euh, c'est une manière d'archiver euh, l'histoire de l'art, mais c'est aussi effectivement des outils de transmission euh, dans les écoles d'art. Euh, on a fait un, un, le dernier numéro qui portait sur les discriminations en école d'art en France. Euh, beaucoup d'étudiants euh, qui ont connu des discriminations euh, raciales dans les écoles d'art ici en France. Beaucoup disaient que c'était euh, souvent euh, par rapport à leurs pratiques artistiques, euh, dans le sens où euh, euh, ils, euh, ils étaient confrontés en fait à, à, à des professeurs qui ne connaissaient pas grand-chose sur les questions décoloniales, euh, sur les pratiques, sur les nouvelles pratiques euh, qui eux questionnaient. Et même, euh, on a fait un projet qui s'appelle la Bibliothèque Augmentée, qui est un projet, euh, comment repenser une bibliothèque euh, qui, in qui inclut une histoire de l'art plus inclusive. Parce qu'on avait, euh, ces étudiants aussi, ils nous avaient fait part que dans, euh, dans la majorité des bibliothèques euh, des écoles d'art, il y avait très peu de publications sur les artistes africains, sur les artistes euh, des diasporas, euh, très peu de livres critiques, euh, d'essais sur les questions euh, euh, des coloniales. Et donc du coup, quand on est euh, un jeune étudiant euh, qui travaille sur ces problématiques-là, eh ben en fait, on est obligé d'aller chercher ailleurs ces informations pour pouvoir en fait euh, se penser, euh, produire et articuler une pensée autour de son travail. Et, euh, et du coup, le, le, ce projet de bibliothèque augmentée était justement euh, pour euh, euh, essayer de lutter contre les discriminations en disant qu'il était important de repenser euh, euh, nos bibliothèques, de penser une, une bibliothèque décoloniale qui serait plus inclusive et qui raconterait une histoire de l'art plus inclusive, où tout le monde pourrait se reconnaître euh, à travers cette histoire de l'art.
0: Je souhaiterais aussi qu'on parle de, 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 de Miss Read et, et, bah, et, et de la jeunesse de ce projet et de ton, et de ton implication dans cette, dans cette foire, dans une foire d'édition basée à Berlin.
1: Euh, en fait, j'ai été contactée il y a quatre ans en fait, par, euh, par l'équipe de Miss Read euh, qui était intéressée pour faire un focus sur l'Afrique. Et euh, Miss Reed, en fait, c'est la plus grosse foire d'édition en art en Europe. Et ils n'avaient pas du tout euh, d'éditeurs euh, émanant du continent africain. Et pour même eux, pour certains, ils ne savaient pas même s'il existait euh, des éditeurs sur le continent euh, qui écrivaient, qui euh, euh, produisaient des, des catalogues, des monographies d'artistes africains, des livres d'essais, etc., etc., et, ou même des livres d'artistes, euh, faits par des, des artistes euh, euh, africains. Et euh, du coup, je leur ai dit, mais en fait, comment vous pouvez prétendre être la plus grossoire d'édition d'art en Europe Et euh, en même temps, euh, il vous manque tellement... Ignorer,
0: ignorer un continent entier. <rire> oui,
1: oui, même quand j'irai un continent, c'est même euh, euh, des des éditeurs issus des territoires du sud hein. tu vois ça peut aussi la Caraïbe euh, mmh. euh, etc l'Océan Indien euh, euh, tous ces territoires du sud né, né, tous ces voies là tous ces pratiques artistiques n'existaient pas dans euh, au sein de, de Miss Reed. et du coup j'ai accepté parce que aussi euh, c'était pendant le Covid, on venait d'annuler la biennale de Dakar, donc l'African Art Book Fair aussi était annulé. On n'avait pas du tout de moyens, euh, pour pouvoir supporter, aider, euh, les, les, éditeurs qui participent d'habitude à l'African Art Book Fair. Et Missri est arrivé, mais vraiment, euh, par magie. On était totalement désespérés et donc je reçois cette offre euh, curatoriale en m'invitant à, à venir curater euh, euh, un, un espace avec des éditeurs africains. Mais je dis, mais c'est juste mortel. Donc euh, j'ai en fait euh, sélectionné les éditeurs qui participent à l'African Art Book Fair pour leur donner une visibilité dans cette énorme foire d'édition euh, qui allait enfin, euh, pour une fois, accueillir euh, des éditeurs. Euh, issus des territoires du Sud. Et euh, malheureusement, euh, le Covid a duré, donc la, la foire Miserid a été annulée. Et donc, en fait, je leur ai proposé de faire un livre qu'on a appelé Decolonizing Art Book Fair. Et en fait, ce livre euh, est aussi pensé comme l'espace euh, de monstration que j'aurais dû, en fait, euh, curater pendant euh, 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 l'invitation qui m'était faite pour euh, inviter des éditeurs euh, issus des territoires du Sud à être présents dans le cadre de cette foire-là. Et donc on a euh, euh, travaillé pendant un an, un an et demi, euh, euh, et c'est aussi une coédition, on est trois éditeurs. Il y a Misrid, il y a Africada et Mosaïque qui est une petite maison d'édition qui est basée au Cameroun. Pour nous, c'était aussi important d'avoir de travailler avec un éditeur euh, basé sur le continent euh, africain. Et euh, on a euh, euh, dialogué par Zoom, euh, invité aussi euh, des auteurs, euh, à, en tout cas à produire des textes. Et aussi, on a fait tout un programme euh, euh, sur, euh, sur Internet où on, avec des différentes tables rondes. On a par exemple euh, invité différents directeurs euh, de foires d'édition. À, sur cette thématique de qu'est-ce que ça veut vraiment dire, euh, qu'est-ce que ça signifie de décoloniser euh, une foire d'édition euh, d'art euh, pratique sur sur le, sur le, d'une manière euh, pratique et sur le plan de l'action euh, qu en quoi ça consiste et, euh, et du coup après on a, euh, on a sorti ce livre c'est un livre qui est, qui est très important justement pour euh, différentes foires d'édition pour se repenser comment aussi euh, euh, au Covid aussi on devait se repenser en tant qu'offre d'édition c'est-à-dire que, -à -dire que euh, le, le fait de de, de se dire euh, euh, effectivement euh, toutes ces foires qui sont un peu partout dans le monde où on voyage pour aller euh, être présent vendre des publications etc etc euh, le Covid je pense euh, nous a tous euh, penser à nous repenser en tant que foire. Euh, et aussi la question écologique est aussi venue s'opposer aussi, euh, aussi euh, à nous. Et, euh,
0: et la question écologique, quelles sont un peu les pistes de réflexion Parce que les foires, c'est effectivement hyper compliqué parce que euh, le, le, c'est un, un événement où euh, tout le monde euh, vole ou en tout cas vient... Euh, à un moment donné... Bah, et... Par
1: exemple, nous, quand on a, on a, on a pu faire, après euh, le Covid, on a fait la, la euh, Miss Read, on a fait la foire, on a invité tous les auteurs qui étaient présents dans ce livre Decolonizing Artbook Fair à être présents. Euh, et ce qui est la manière dont le livre est construit, il est construit vraiment comme une forme de foire. C'est-à-dire que... Chaque éditeur a sa propre euh, typographie, son propre graphisme, euh, son. C'est-à-dire, c'est comme si, à chaque fois, chaque texte d'éditeur, tu rentres dans une maison d'édition. Et on l'a, en fait, conçu comme ça. Euh, C'est-à-dire que c'était aussi dans le. Dans le... À l'époque, justement, quand on on questionnait aussi la place de l'écologie dans les foires. On, on s'était dit, ben, en fait, que ce bouquin euh, Decolonizing Arborfer, la manière dont il a été euh, conçu, la manière dont il a été pensé, l'espace euh, livre a été pensé comme cette forme de foire qui aurait dû euh, qui devait exister et que après euh, l'édition d'après on a matérialisé mais on a quand même été confronté à des problématiques c'est-à-dire que même en, en invitant ces éditeurs du continent africain en leur euh, offrant euh, euh, le billet d'avion un stand gratuit etc euh, certains n'ont pas pu être présents euh, une bonne partie à cause de la question des visas qui a le droit de circuler où et comment euh, C'est-à-dire que pour beaucoup d'éditeurs issus des territoires du Sud, même si c'est vrai qu'il y a la question du financement, c'est super dur parce qu'en Europe on a des aides pour pouvoir en tout cas, euh, il y a des aides qui sont euh, données pour soutenir euh, l'industrie de l'édition, euh, soutenir en fait euh, les éditeurs pour pouvoir en fait euh, circuler, exister. Pour euh, la majorité des euh, des éditeurs du continent africain, ils ont zéro subvention. Donc, c'est aussi euh, très dur pour eux de, de se dire, ben bah voilà, je vais payer tant mon billet d'avion, l'hébergement, le stand, et je vais vendre des bouquins pas très chers. Je, je vais jamais rentrer, en fait. Euh, euh, comment je pourrais dire ça, ça va, Je vais pas gagner de l'argent euh, comme ça. Et même en les invitant, euh, la barrière, la frontière de, des visas fait que ces éditeurs ne peuvent pas non plus euh, être présents. Donc on a euh, par exemple mis en place euh, nous en tout cas à Misrid, euh, une, euh, une espèce de, de, de sélection comme une forme de reading room euh, où en fait euh, les éditeurs qui ne, justement, qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas pu avoir de visa, nous envoient les livres, ces livres sont présents dans la foire, on les vend et l'argent récolté retourne en fait à ces éditeurs, qui est aussi une manière justement de, de de lutter contre, je dirais, une forme de des formes de discrimination et de de faire en sorte de trouver des solutions pour que ces récits-là, ces voix-là, ces pratiques artistiques puissent exister en fait dans des foires d'édition internationales, qu'on puisse les entendre et euh, qu quelque part aussi, qu'on puisse créer des ponts euh, nord-sud, sud-nord, ou au sud-sud aussi, c'est très important.
0: En parlant euh, d'édition, euh, euh, là du coup, on est en début d'année 2024, euh, l'intelligence artificielle est, dans, est partout. Euh, quelles sont les, les réflexions et. et, et... Et toi, aujourd'hui, du coup, les choses vont très vite, mais euh, ton, ton, ta réflexion sur les technologies, l'intelligence artificielle dans l'édition euh, de livres d'art euh,
1: <rire> J'avoue que, euh, moi, en tant que militante, euh, euh, c'est hyper important de... Déjà, on n'a pas eu souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en fait euh, euh, produire euh, des publications, euh, de produire en fait euh, des outils d'émancipation euh, librement, d'avoir même des espaces pour pouvoir euh, expérimenter des formes artistiques, etc. Moi, je me rappelle, euh, j'ai travaillé à la colonie, euh, je m'occupais de la programmation euh, de la colonie pour euh, pour nous, cet espace a vraiment changé beaucoup de choses dans le milieu culturel français. C'est-à-dire que ça a été un vrai laboratoire d'idées, un vrai laboratoire d'expérimentation des nouvelles formes qu'on ne pouvait pas voir dans des centres d'art, etc. Des associations militantes, des collectifs d'artistes qui venaient à la colonie proposer des façons de faire, euh, déconstruire même ce rapport de sachant-non-sachant sachant pour pouvoir partager des savoirs et produire un savoir commun. Tout ça, moi, je euh, on l'a expérimenté dans l'espace euh, La Colonie. Et, et, et aujourd'hui, euh, euh, à Paris, euh, c'est super difficile de trouver de retrouver ces espaces-là, euh, ces espaces de, de, je pourrais dire, de, de liberté, euh, de se penser autrement, de se penser différemment de l'autre, euh, c'est, je trouve, compliqué. Et, euh, et donc, pour moi, euh, si on revient à la question de l'intelligence artificielle, quand vous avez manqué euh, euh, d'espace d'expression, que ça soit euh, par le livre, euh, l'espace physique, ou même au travers le cinéma. Euh, C'est récemment que le cinéma français euh, permet à des acteurs, réalisateurs, issus des quartiers populaires, aussi des minorités, de pouvoir euh, s'exprimer, de pouvoir euh, donner de l'argent pour pouvoir produire des films, que les chaînes de télé acceptent euh, que des réalisateurs euh, issus de, 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 des quartiers populaires puissent aussi euh, raconter leur histoire. C'est très récent en France. Donc, euh, 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 pour te répondre, euh, on a une soif de, de, de en tout cas, de s'exprimer et de, de se penser, de s'écrire euh, par nous-mêmes. Euh, euh, mais cela n'empêche pas que euh, euh, l'intelligence artificielle a toute sa place dans le, dans le sens où euh, je pense que ça permet euh, euh, d'aller vite, ça permet de se confronter. Comment tu confrontes ta pensée, ta production intellectuelle à la production de l'intelligence artificielle euh, je pense que c'est des choses qui euh, de toute façon qui cohabitent euh, qui sont complémentaires mais qui ne vont pas annuler euh, le fait de, de 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 produire de la pensée de la critique émanant euh, de l'humain émanant de l'homme émanant par nous-mêmes. Euh, moi je ne, je je pense je me pense pas vivre dans une société où euh, l'homme ne pourra ne pourrait plus se penser par lui-même et qu'il penserait au travers euh, la production euh, intellectuelle de l'intelligence artificielle. Je, je pour moi en tout cas c'est euh, j'ai besoin c'est une nécessité c'est à dire que de, de 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 produire de de la pensée critique pour transformer la société dans laquelle on vit c'est à dire que tous les euh, je veux dire, tous les projets que je fais, euh, euh, c'est vraiment ces projets ont pour finalité à chaque fois de changer, à ma petite échelle, euh, la société dans laquelle je vis, une société plus inclusive, plus à l'écoute euh, de, des autres, et euh, une société où euh, on, on permet à tout à chacun de s'émanciper. Et, euh, et vraiment, que ça soit africada, euh, on a vu en fait. Euh, L'apport qu'Africada, en tout cas, a apporté dans le monde de l'art français, euh, l'influence que cette revue elle, a à sa petite échelle. Et euh, l'African Art Fair le fait de créer une plateforme pour supporter, encourager les éditeurs euh, des diasporas et aussi sur le, le continent à, à se penser, à écrire sa propre histoire de l'art, parce que c'est une histoire de l'art qui a été... Euh, quand on regarde l'histoire de l'art classique africain qui leur a été confisqué à cause de la question des, des, des vols, des pillages, des, des masques, des, des, des artefacts qui se trouvent dans la majorité des musées ethnographiques en Europe. Et donc, du coup, la plupart de ces objets-là ont été écrits par des experts, euh, des, des historiens de l'art, des anthropologues euh, occidentaux. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que pour moi, euh, c'est important euh, pour moi d'encourager de, de, euh, des jeunes euh, euh, dans la critique, euh, en art, euh, et aussi, pas forcément des jeunes dans la critique en art, mais toute personne euh, issue des minorités qui a envie d'écrire sur les pratiques artistiques, c'est ouais, fondamental, c'est important de ne pas reproduire cette erreur où euh, l'histoire était écrite à notre place. Mais là, aujourd'hui, on a tous les outils euh, pour pouvoir en fait, euh, euh, en tout cas, euh, être maître de son histoire et, et, de, sa, et de, sa propre, de son propre récit, je dirais.
0: C'est sûr que la question de la provenance dans les musées, euh, je pense que c'est des, des sujets euh, qui, j'espère, vont évoluer et il y a des, il va y avoir des, comment dire, des actions qui vont être faites, mais c'est un, c'est un grand sujet et je, et je pense que il y a, il y a beaucoup de blocages de, et de pertes, de pertes, enfin, pas de pertes, mais en tout cas de, 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 voilà, d'avoir euh, le patrimoine qu'on a, qu'on, que qu comment dire, qu'il y a eu un certain, colonialisme de, 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 de l'art africain et on a, enfin en tout cas, euh, euh, je trouve ça très bien qu'il que y ait cette réflexion euh, au niveau des la provenance euh, et, et j'ai l'impression que j'en parlais avec euh, une amie euh, au filet juin qui fait une thèse sur, sur euh, des œuvres spoliées et qui se pose beaucoup la question de la restitution et qui me disait euh, maintenant dans les euh, musées, ils ouvrent des, ils ouvrent des, des emplois, des postes sur, euh, sur la provenance. Donc se poser la question de la provenance pour euh, pouvoir la situer et pouvoir ou la rendre, ou en tout cas lui donner un autre regard, mais en tout cas se poser la question. Il y a une, euh, une question que j'aime bien poser, qui est une grande question, donc là j'aimerais bien qu'on qu l'aborde avec le sujet qui te, qui te tient à cœur en particulier, c'est la représentation des corps noirs dans le monde de la photo, c'est... Euh, quelles sont les, les évolutions que tu as pu voir dans le, dans, le, dans le milieu de la photographie Est-ce que tu peux apercevoir euh, voilà, par le prisme de, de ce sujet, de, de la représentation des corps noirs dans la photographie
1: En fait, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais on vient tellement de très très loin euh, et que on nous dit tout le temps, il faut laisser le temps au temps, il faut prendre le temps de, euh, euh, ça prend du temps euh, de laisser les, euh, la place à l'autre d'exister. Euh, et du coup, euh, euh, je reconnais aujourd'hui qu'il y a un, un vrai travail qui a été fait euh, par des militants, euh, aussi bien euh, sur la représentation et la place euh, dans le milieu photographique. Euh, euh, des corps issus des minorités euh, des corps genrés euh, aujourd'hui il euh, y a euh, en tout cas euh, de plus en plus euh, de, de photographes euh, ici de minorités qui sont présents euh, aussi bien euh, dans des musées que dans des foires il euh, euh, y a un intérêt du marché de la photographie sur le récit de ces photographes là euh, mais euh, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à, à faire euh, et qu'il euh, y a encore beaucoup de travail euh, par rapport à cette question de la représentation de, des corps noirs parce qu'il y a toujours cette question de qui photographie qui, euh, pour quel récit, euh, parce qu'il y a aussi, euh, moi je vois par exemple dans le milieu de la mode, dans le milieu de la, de, de la publicité, euh, les corps euh, racisés sont de plus en plus euh, présents. Euh, euh, la question de l'inclusivité pour vendre des produits euh, a totalement été euh, euh, là enregistrée, compris, etc. en disant qu'aujourd'hui, euh, quand je veux vendre euh, un produit, je dois, être, euh, je dois faire attention euh, à inclure euh, euh, des minorités. Euh, il, y ait de la, il faut qu'il y ait de la diversité dans, euh, dans mon produit pour toucher le plus euh, large public possible. Et donc, euh, cette, euh, je pense que cette pensée très capitaliste <rire> a permis, euh, quelque part, euh, de, de, de faire évoluer et de rendre euh, présents euh, des corps euh, racisés qui longtemps ont été euh, effacés invisibilisés, ou quand ils étaient présents, c'était d'une manière dégradante. Quand on regarde, par exemple, tous les archives photographiques qui ont été produits pendant la période coloniale, euh, où vraiment euh, le corps noir était considéré, en fait, euh, comme un corps objet, et non pas comme, comme un corps producteur. Euh, Aujourd'hui, c'est cynique, mais euh, euh, le capitalisme, euh, le marché de l'art, le marché de la photographique, euh, vu l'intérêt qu'on a en fait sur ces euh, sur ces territoires, euh, fait qu'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus euh, de très grands euh, euh, photographes euh, qui photographient en fait et documentent leur communauté. Euh, L'exemple qui moi m'est vraiment... Euh, euh, où j'ai beaucoup d'admiration... Et euh, que je connais, c'est l'exemple de la photographe sud-africaine Zanelli que je connais depuis plus de 15 ans. On s'est rencontrés, mais vraiment par hasard, à Amsterdam, dans un festival de films queer. Et après, on s'est revus à Paris à différentes occasions. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'activer avec Marie doché qui est aussi une militante et qui a fait beaucoup euh, en tout cas en termes d'avancée euh, pour qu'il y ait une meilleure représentation de photographes femmes euh, aussi bien euh, dans les euh, festivals photos que dans les musées euh, et du coup on a travaillé, activé ensemble l'exposition de, de Zanelli Mioli à la MEP qui était une je me suis vraiment pris une claque parce que déjà c'était la première fois Qu'à la MEP, il y avait une rétrospective sur une photographe femme noire africaine queer. Il fallait attendre 2023. Donc, euh, voilà. Donc, il faut laisser le temps au temps. Et, euh, et quand je suis rentrée euh, à la MEP, il y avait des corps noirs partout. Et ces corps noirs étaient tellement, il y avait une, une force, une puissance à chacune des séries, que ce que soit par exemple la série Faces to Faces, où il y a ces des portraits en fait de de sa communauté dont beaucoup de femmes ont subi euh, euh, des violences euh, euh, ont été violées des choses comme ça certaines des de de ces de ces femmes sont décédées et euh, et tu voyais ces 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 regards où il y avait vraiment une une, une force une et tu sentais ça, en tout cas, que euh, c'est des personnes en fait qui ont lutté euh, pour leur communauté, qui ont lutté euh, contre les, toutes formes de discrimination. Surtout euh, Zanelli, elle a connu quand même pendant l'apartheid, où il y avait euh, quand même là euh, la question de, de la représentation des corps dans l'espace public en Afrique du Sud. Il y avait quand même euh, une division, euh, une violence fait, sur les corps noirs à cette époque-là. Donc, elle a connu, en fait, euh, euh, ça. Euh, et pour elle, euh, en tout cas, le, la caméra est devenue une arme euh, pour défendre sa communauté. Et aussi, rendre une certaine fierté à cette euh, communauté-là. Et euh, cette, euh, en tout cas, euh, cette exposition a vraiment euh, marqué euh, en tout cas... Euh, Beaucoup de, beaucoup de jeunes issus mmh. des, des quartiers populaires, la communauté queer, euh, avec, euh, il y a eu un succès mais monstre on, en termes d'entrée. De, de, Nous, quand on a euh, activé l'exposition avec Marie doché moi j'avais vraiment envie euh, de donner la parole euh, aux associations et collectifs militants au queer euh, de France. Comment en fait... Euh, ces collectifs-là euh, pouvaient rentrer en résonance avec les luttes euh, que questionnait euh, Zanelli dans cette exposition-là. Et, euh, et du coup, on a invité euh, différents euh, collectifs. On, euh, euh, on s'est euh, approprié en fait tous les espaces qu'il y avait à la MEP jusqu'au bureau du directeur où on a euh, euh, invité euh, différents collectifs à partager. Euh, euh, leur récit à, ses so à, à échanger des expériences de lutte, euh, à comment réparer des corps euh, par euh, la danse, euh, du voguing, euh, comment réparer des corps par des, par la musique, euh, euh, l'arpentage euh, au niveau de la, la bibliothèque de la MEP, on a invité euh, le collectif Moissy, euh, des, des, des photographes à pouvoir en fait euh, Partager leur récit. Et c'était euh, tellement beau euh, de voir cette communion, cette harmonie. Il euh, y avait des, tous les gens, ils avaient le sourire, il y avait la banane. Et, euh, et, et c'est en ça, quelque part, euh, euh, je trouve, euh, dans, dans le travail de Zanelli, elle a une manière, en tout cas, de, de, de partager une énergie dans son travail photographique euh, qui, moi, m'impressionne beaucoup. Et, euh, et en tout cas euh, euh, permet de se reconnaître, euh, quels que soient euh, les corps d'où l'on vient, euh, permet de se reconnaître au travers euh, les corps qu'elle photographie, euh, à qui elle donne euh, de la visibilité, euh, de la force, de l'énergie et de la fierté. Et euh, c'est en ça que je trouve quelque part qu'il y a euh, quand même une certaine euh, évolution, euh, justement, dans la représentation. Euh, des corps, euh, des corps noirs.
0: Ma dernière question, c'est une, euh, une, une question pour donner des conseils. Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des futurs éditeurs de livres ou de magazines euh, et pour des photographes Donc c'est voilà, une question pour, pour deux, deux types de publics euh, Des conseils voilà Cette question, je l'ouvre toujours parce que je trouve que ou alors des conseils très pratiques, ou alors euh, quelque chose qu'on t'a dit un jour qui t'a marqué, euh, ou alors des, des erreurs ou des choses que tu vois souvent et, et où tu te dis zut, là, c'est il y a peut-être un, une mauvaise route". Euh, voilà, est-ce qu'il euh, y aurait euh, des conseils ou, ou voilà, des pistes euh... En
1: fait, pour pour répondre à ta question, je vais revenir un tout petit peu par rapport à l'African Art Book Fair. Il y a un projet euh, éducatif qui nous tient vraiment à cœur. Euh, ce qu'on fait à chaque fois, c'est d'inviter deux artistes à travailler, en fait, avec des écoles dans des quartiers populaires de Dakar. Et euh, on travaille souvent, on sélectionne une école. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est que ces artistes apprennent euh, à des enfants qui sont généralement en CM2, ou euh, ouais, CM2, CE2, sixième, euh, apprennent, en fait, euh, à faire des livres d'artistes. Et, et c'est aussi une manière de désacraliser le livre euh, dans ces milieux-là, parce que peut-être que nous, en Europe, euh, c'est très facile quand on rentre dans une maison de trouver des livres, une bibliothèque, etc. Mais dans beaucoup de pays euh, euh, africains, euh, c'est quand même réservé à une toute petite élite euh, d'avoir une bibliothèque chez soi. Euh, mais vraiment toute petite élite, et dans la majorité en fait, euh, euh, des maisons dans euh, beaucoup de pays en Afrique aussi bien dans les classes moyennes que les places, classes pauvres euh, l'objet livre est très rare dans la maison et ce que pour nous est un, un, important c'est justement euh, d'apprendre à, ces, à ces enfants qu'avec pas grand chose on peut soi-même produire un livre et euh, ce qui est toujours touchant c'est que le premier livre qu'ils qui, qui qu emmènent dans leur maison c'est euh, ce premier livre qui va rentrer et rester, etc. Euh, et, et aussi, par exemple, la dernière édition, la thématique était sur l'écologique. Euh, donc, c'est-à-dire que de ramasser des déchets euh, sur la plage, euh, euh, des plastiques, euh, euh, du sable, euh, tout ce qu'on trouve, en fait, euh, comme déchets, et avec ça, faire des livres et produire des livres d'artistes et de se dire, avec pas grand-chose, avec rien, on peut faire un livre d'artiste et du coup, donc ça revient à ce truc justement de désécraliser en disant « Oui, euh, le livre serait quelque chose qui serait réservé euh, euh, pour euh, des intellectuels, pour euh, les, les étudiants, euh, pour une certaine classe sociale. » Et que, euh, quelque part, le fait de dire à un gamin bah, « Avec pas grand-chose, avec ce que tu as, euh, et si tu veux raconter une histoire, euh, quelle que soit la forme, eh ben, tu peux euh, créer un livre d'artiste et du coup, euh, faire en sorte que cet objet livre qui était euh, euh, quelque part inatteignable, eh ben, dans ton quotidien, tu peux produire plein de livres d'artistes euh, chez toi. Donc, le conseil que je donne, euh, et qu'on expérimente déjà sur les enfants, c'est justement, euh, c'est-à-dire, c'est de faire avec les moyens du bord, de faire avec ce qu'on a. Euh, on peut faire, euh, euh, on a beaucoup expérimenté la pratique des IN. Euh, les zines, c'est vraiment euh, qu'on retrouve dans des collectifs militants, c'est-à-dire que euh, quand on veut faire passer une idée, quand on veut faire, euh, quand on veut partager des récits, quand on veut faire exister des luttes, par le travail de l'écriture, eh ben on fait des photocopies, on fait du collage, on agrafe et on a un livre et il existe, c'est un, un fanzine et on, on le distribue et c'est, pour moi, il est tout aussi important parce que ce qui compte, c'est le contenu. Euh, c'est pas le fait de, de faire des, des, des super beaux livres qui coûtent une, une blinde, mais moi je pense que euh, L'important c'est de faire avec ce qu'on a quand on a vraiment envie de faire partager euh, des idées euh, euh, et qu'on veut produire en fait euh, des formes de narration euh, quelle que soit la forme euh, toute forme est pour moi est, est intéressante dans le sens où euh, euh, plusieurs langages peuvent euh, exister dans la production de l'objet euh, livre le médium livre moi je, je le je le pense déjà comme un espace de monstration. Euh, je le pense au, aussi comme un, un objet d'art. Euh, je le pense comme euh, un outil euh, de militant. Euh, donc, pour moi, il y a plusieurs façons euh, de, 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 de produire euh, euh, l'objet livre et, euh, et d'être dans le monde de l'édition.
0: Et pour les photographes
1: bah, Pour les photographes, pour moi, c'est. Euh, il y a deux, il y a, il y a, il y a deux formes. Euh, moi, j'encourage vraiment le, les photographes à, à faire des livres photos parce que quelque part aussi, euh, euh, on n'a pas tous l'occasion de pouvoir en fait euh, montrer son travail en tant que photographe. Et, euh, et l'objet livre, comme je le disais au début, c'est être aussi euh, une archive, une manière de transmettre son travail. Et, euh, et du coup, euh, bah pareil. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la production photographique, eh ben, euh, on, on peut produire des petites quantités, euh, déjà, euh, pour pouvoir se, se faire connaître, euh, être distribué. Euh, il y a maintenant, il y a différentes façons de, de lever des fonds euh, pour pouvoir faire euh, un livre assez facilement, je trouve, aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi... Euh, l'aspect euh, numérique euh, très important euh, aussi de, de, de montrer euh, son, son travail et, euh, et donc du coup en tout cas pour moi euh, je pense que c'est quand même important de continuer de se battre pour, euh, pour en tout cas euh, montrer son travail au travers euh, le médium euh, livre
0: Merci. Euh, merci Pascal Obolo pour cet échange euh, qui fut euh, très riche. Euh, j'invite les personnes euh, qui ont écouté ce podcast à te, à te suivre. J'ai vu que tu étais assez active sur Instagram. Euh, voilà. Donc, euh, merci. Et j'invite euh, toutes les personnes qui ont écouté ce podcast aussi à, à, à suivre Africada, de faire et puis Miss Reed, euh, qui sont aussi sur euh, les réseaux. Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Merci. Ouais.